0: Oh Mann, habe ich Durst. Ich bestelle gerade mal eins. Heute aber ausnahmsweise bei der Ferienaushilfe. Ich glaube, das ist die Tochter vom Chef da, von der Stambeiz. Also quasi der Nachwuchs. Aber wieso erwähne ich das so speziell? Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen, Adi.
1: Salut Fabio, hallo zusammen. Du hast
0: den Wink mit dem Zaunpfahl im Intro hoffentlich verstanden.
1: Ja, sonst hätte ich mich schlecht vorbereitet, wenn ich es nicht verstanden hätte. Ja, doch, doch. Ich freue mich, ja, über äh, junge Spieler zu reden. Ist ist so ein Steckerpferd von mir. Wir haben ja schon mal über die ganz, ganz Jungen geredet, aber das ist, glaube ich, schon drei Jahre her, wo der Oli noch dabei war. ja. Aber das ist ja noch nicht der erste, der erste Programmpunkt, oder? denke ich.
0: Nein, ah, nein, richtig. Wir fangen immer wie üblich mal an, mit einem Mitbringsel und da darfst eigentlich gerade weiterreden. Schön,
1: ja. Ja, ich habe unter der Woche hätte ja Servet gegen Roma gespielt. Äh, 4-0, relativ klare Sache war. Ich habe mir dort aber nicht das Resultat des Spiel rausgezogen, sondern ich habe mir einen Spieler rausgenommen. Der sich für Kurzarbeit angemeldet hat und das relativ erfolgreich gemacht hat, nämlich der Italiener Lorenzo Pellegrini. Ähm, äh, der Mensch ist zwölf Minuten auf dem Feld, gewesen, hat ein Goal geschossen, eine Vorlage gegeben und einer ist aufs Goal geschossen in der, in der Zeit. Neun Pass also neun Pässe erfolgreich angebracht von neun, also 100% Passquote, und ist dann wieder ausgewechselt worden. Und, äh, das war nicht irgendwie in der 90. Minute, gewesen, sondern ist in der, äh, grad nach der Halbzeit ist er eingewechselt worden und in der 57. ist er ausgewechselt worden, nachdem er seine Arbeit da hat und zwischenzeitlich auf 2-0 und 3-0, äh, auf 4-0, auf, 3-0 äh, vorbereitet, das 4-0 selber gemacht hat, hat er wieder darf, äh, ausgewechselt werden Ich glaube, es war, äh, schon etwas Medizinisch, aber, äh, wenn man jetzt von dem abseht, muss man sagen, ein relativ erfolgreicher Arbeitstag innerhalb von zwölf Minuten. Ja, Job done, oder? Ja, ich würde auch sagen, ja, voll. Das darf man auch mal ausgewechselt werden, wahrscheinlich auch noch gefeiert worden.
0: Genau. Eben, wenn es jetzt etwas Medizinisches war.
1: Aber ich habe zwar eigentlich so nichts gesehen, er hat jetzt aber am Wochenende nicht gespielt, also es kann schon sein, dass er irgendetwas verwünscht hat, aber das habe ich jetzt nicht so gut recherchiert. Ich habe einfach gedacht, in zwölf Minuten sind Job done gemacht, das ist eigentlich perfekt. <lacht> Was hast du ja. uns mitgebracht?
0: Ja, wenn man uns auf Social Media folgt oder auf Instagram hat man gesehen, dass wir wieder ein bisschen wandern Und äh, das ist ja spannend, was man so alles entdeckt, wenn man geht wandern Mal hier ein Gemski, mal dort ein Murmeltier. Und ja, plötzlich laufen wir hier an einen Fußballplatz hin und da steht irgendwie etwas von Ottmar Hitzfeld. ich sage, Hä, irgendwie speziell. Aber mir hat der FC und verzeh nicht wirklich etwas gesagt Plötzlich ist es dann aber hoch und dann habe ich gedacht, oh shit, das... Muss auch der Platz sein, oder? Und äh, ich meine, ja, das ist der höchstgelegene Fußballplatz von Europa. Ja. Und wenn man sich ein bisschen recherchiert und schaut, was dort so alles läuft. Also, erstens mal, er ist mega schön, mega schön gelegen. Es ist eine Kunststrasse, so wie mir das ist. Also, ja, ich weiss nicht, ob dort oben gutes Gras wird wachsen Aber ja, es ist natürlich schon spannend. Und dann bin ich da recherchieren, was da so alles läuft. Und Dann hast du Bergdorf-EMK dort oben und sonstige Fußballspiele. Also es ist schon, man macht dann auch etwas draus aus dem Ganzen. Und ja, spannend. <lacht> so 2000 Meter oben, bin gut schütteln.
1: Ist der, ich weiß gar nicht, also der ist in Europa der höchste oder allgemein der höchste? Ich weiß es gar nicht. So es ist nur in Europa gestanden, okay, dass es nicht okay. mehr ist.
0: Weil das Weil das in in ja Bolivien gibt es genau. wahrscheinlich schon noch höhere. Ja, ja.
1: Ja, aber sehr spannend. Die Hauptstadt
0: spannend. ist ja fast 4'000 Meter. Ja, also. fair.
1: Fair zu werden. Ja, sieht schön aus, die Bilder, die du gezeigt hast, ja, auf jeden Fall. Ja, man
0: sieht auch, man unverhofft plötzlich irgendwo wieder Land ist. Äh.
1: <lacht> das erinnert ja. mich so an meine Sommerlagen, Die habe ich auch neu mal so verbracht, wo es solche Fußballplätze hatte. Wahrscheinlich nicht so professionell, aber wenn du eigentlich ein bisschen zu hoch geschossen hast, dass dann der Ball eigentlich... Ja, weit, weit, <lacht> aber ist Tal du müssen wir holen. <lacht> ja. Meine
0: Frage ist dann auch, wie viel Matchball oder wie viel Ball verbraucht echt der FC Sporn pro Saison, wenn genau. sonst im Doppel landet. Ich
1: Darf nur flach schießen.
0: Ja. <lacht> Fußball ist überall. Äh, ja, das das zeigt es, glaube ich, am besten. Voll. Aber jetzt kommen wir zu den Jungen, oder? Gut würde sagen. Ja, wir alle kennen sie. La Masia oder die Talentschmiede von Ajax, wo immer wieder neue Superstars herausbringen. Und Scouting, Fußballschuhe, Talentförderung, schon seit auf. Das sind immer so die Erfolgsfaktoren, die genannt werden, wenn es darum geht, äh, ja, welche Mannschaft produziert gute Stars. Und wir haben auch geschaut, wie handhaben das eigentlich die Schweizer Vereine. Und ich muss sagen, wahnsinnige Unterschiede gibt es eigentlich nicht so, wenn man ein bisschen genau her schaut, äh, ja, regionales Scouting wird bei allen hochgeschrieben oder ja, ist wichtig, noch nie auf und äh, dann wird es aber immer straffer und wenn es am Schluss dann bis zum bis Schluss einmal bei einer Akademie landet, äh, ja und auch dort ist natürlich noch ein weiter Weg dann bis zur Spitze, aber jetzt äh, zum Start mal ganz eine ganz einfache Frage an dich, Adi, Bei welchem Team würdest du jetzt dein Kind anmelden, wenn du könntest? auswählen?
1: Ja, das ist, ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, selbst wenn ich nicht in Luzern würde wohnen mit meinem Bezug, ist es, ist es Luzern. Aber das hat, äh, hat natürlich einen, einen Grund aus dem Phantom raus. Aber muss auch sagen, in der aktuellen Situation, es hat schon andere Jahre gegeben, hätte ich es trotzdem bei Luzern angemeldet, weil ich habe nachher dann noch ein paar Zahlen, die das relativ gut beweisen, was Luzern gegen oben raus so geleistet hat.
0: Ja, und eben wie gesagt, es so ein bisschen angetönt, Luzern macht es momentan gut, hat halt auch viel und auf das können wir später sicher noch dazu mhm. sprechen. FZ hat auch noch auf dem Zettel, ja. wo das momentan auch sehr gut macht. Ja, aber eben, ich meine, es fällt ja so an, und das habe ich eben das, was ich vorher gesagt habe, wo so, wenn du her bei jedem Club, wie, die, wie sie das handhaben, also ich bin da so ein bisschen durchgegangen in diesen Clubs, also so ein bisschen geschaut, wie die das handhaben. Und es ist schon so ein bisschen auffällig, am Anfang ist es relativ breit gefächert, man hat viele Stützpunkte in der Region man schaut natürlich sehr regional oder wo hat es die Talente rum. Und dann wird das ja ganz so ein bisschen aufgesplittet. Äh, eben, ich glaube, so es zehn Stützpunkte in der Region und so weiter und so fort. Ähm, und dann schaut man so ein bisschen die Stützpunkte an, wo, ist, wo sind die Talente und dann wird es immer straffer und am Schluss hat man ja dann ein, noch eine Junior Mannschaft am Schluss und das sind bei den meisten so die u 21 weil also da wenn wir später noch zurück. Auch dort hat es grosse Unterschiede, mhm. definitiv. Mhm. Aber ja, ich finde es spannend. Und äh, wenn man so schaut, also es wird dann gleich überall gehandhabt. Ich habe ja gedacht, Los Anuschi und vor allem auch ich, da sind vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Aber auch dort bin ich go schauen, auf der Webseite scho, Also auch die fangen früher an. Bei gewissenem ist noch, die, noch das Team wo, also wo dann ein ganzer Kanton quasi, aber mit Regionalität dabei ist. Aber es ist spannend. Also es ist ein man hat, glaube ich, so ein das Gefühl, man muss es ein gleich machen und es gibt gar keine andere Möglichkeit. Also.
1: Ja, Was ich noch einen krassen Unterschied finde, wenn man so ein von den Super League-Teams vor allem angeschaut hat, wenn man sieht, wo die U21 liegt. Aber klar, ich muss sagen, wenn man in die U21 kam, ist, hat man schon äh, relativ viel Durchgleich überstanden, ehrlich gesagt. das also ist wirklich schwierig, dann zu kommen. Aber Eben jetzt gewisse, wo du gesagt hast, wie jetzt Lausanne Uschi oder so, wo du 21 in der zweiten Liga unterspielt, ist natürlich auch wirklich logisch, dass es weniger, ähm, weniger ähm, Spieler gibt, wo es dann Eis gerade das Eis oder? Weil ich meine, der, der Gap ist viel zu groß, Und das verfälscht vielleicht das auch ein bisschen, oder? Also klar, das, das ist ja langjähriger Aufbau. Anstatt, wenn jetzt die anderen Clubs, wo jetzt alle in der promotion League oder vielleicht sogar noch Erstliga oben sind, ist vielleicht der Sprung ein weniger grosser.
0: Ja, ja, und eben auch die Teams sind dann wie so ein bisschen, eben, wie du gesagt, formiert und es spielt dann am Schluss, wenn eben, zweitliga ja, <lacht> zweite Liga spielt. Ja. Mal etwas anderes. Aber da gibt es andere Möglichkeiten, wenn man nicht schaut, oder? Ich mein, du hast dann irgendwie gleich irgendwie ein Team, das spielst du auch bei Losan in der U21 und gehst nachher zu, äh, zu Uschi. also weißt es gibt ja mhm. so auch Möglichkeiten klar gilt es dann nicht mehr als der eigene Junior äh, Dings aber das finde ich schon auch krass ich meine du hast so Teams in der Super League wie Lausanne-Uschi und Teams in der Super League wie zum Beispiel das IB. das ist ein völlig kompletter Gegenteil was das gibt jetzt schon Unterschied das ist mir schon klar ich kann auch auf mich auf das auch wählen, dass Scouting eigentlich überall ein gleich ist dass man Voll. zuerst ja sehr Ganze oft Mal halt damit
1: so Partnerklubs oder habe ich jetzt mhm. auch noch einiges bei, bei IB zum Beispiel. Aber klar, die haben auch verschiedene Stützpunkte, aber dort ist zum Beispiel Königs recht ein Thema. Irgendwie, die, die werden, also eine Zeit lang haben sie eigentlich Königs und IB Teams. Äh, das Gleiche ja bei, bei Luzern auch mit ähm, Kriens Luzern bis zu einem gewissen Niveau, bis es nachher dann auseinander äh, Finde ich schon noch spannend. Ich finde es vor allem auch noch spannend, wenn man mit Leuten redet, aus diesen äh, ich wollte sie bewusst nicht Farm-Teams nennen, aber man hat, man hat auch schon Diskussionen geführt, oder? Mit, äh, ich nehme jetzt einfach SC Rins, weil ich das am besten kenne. Dann werden ja eigentlich immer die besten Junioren weggenommen. Durch das wird eigentlich die besten Spieler und das, was eigentlich könnte, jemals Geld geben könnte, weggenommen, haben immer die Abhängigkeit vom Größeren. Eben, es ist ein Fluch und Segen wahrscheinlich. Gleichzeitig. Ja, Im
0: Ziel dafür auch Geld über von dem Verein. Ja, also irgendwie muss das finanziell schon ausgleichen werden. Ja. Ja. Aber interessant, eben, was ich gehört habe, schon, auch, dass es auch bei den Clubs noch einen Unterschied gibt, bei, beim, beim Scouting der Jungs. Also, zum Beispiel ich glaube, bei IB ist es also so, dass du nicht nur bei IB selber Fußball spielst, sondern ja. auch noch in deinem Stammverein. Ja. Also, dass du wie so zwei auch fahrst. Ja. Ab einem gewissen Alter ist das wahrscheinlich dann gar nicht mehr möglich, weil dann wolltest du es ja konzentriert bei dir behalten. Also, wenn also nur 14, 15.
1: Ja, es ja. Ja, ist schon relativ klein, wo eigentlich die Weichen gestellt werden. Das ist eigentlich schon recht krass. Ja.
0: Ja, und eben auch schon, was das bedeutet. Ich, weiß, ich kenne jetzt für das Bitliche, also und das Lehrer schaffst, hast mm. zum Teil auch Junioren dabei. Also es ist schon heftig. Ich meine haben zum Teil fünf sechs Mal Training in der Woche, nebenbei noch Schule und da in der 5.6. Primar Also das ist schon nicht ganz ohne, oder? Also das irgendwie unter einen Hut zu bringen und trotzdem musst du dann gleich, wenn du was äh, dort äh, alles geben und eben, wie gesagt, die Zeit auch auch dann ich, die Tage haben nur 24 Stunden und es sind Kinder.
1: ja und vor allem eben, wir müssen nicht, also klar eben, wir müssen an Kind denken aber auch so an die Eltern ich habe gerade letztes mit jemandem äh, gesprochen, wo ich beruflich zu tun habe wo eine äh, Tochter hat es in Ibenachwuchs geschafft mir äh, so einem, äh, es ist fast so ein Casting gewesen, beim Vorspielen eigentlich und das paar Wochen, so sagen, ja also wie, wie die Spieler, die vorgestellt werden in Barcelona oder Real. Und äh, ein paar Wochen später hat der Sohn das gehabt. Und äh, ja, der Sohn war dann ein paar Wochen lang recht angespannt, gewesen, bis er, äh, bis er dann eigentlich einen positiven Bescheid bekommen hat. Weil das wäre für ihn wie so ein bisschen der Weltuntergang gewesen, ähm, seine Schwester hätte gehen können und er hat jetzt im regionalen Verle Verein müssen bleiben. Es hätte, glaube geklappt, wenn sie es richtig im Kopf habe. Aber eben, es, es ist auch so ein bisschen Familie ein recht, rechtes Spannungsfeld, oder? Wenn dann bei äh, jemandem das klappt und jemand muss, also, dort wird es eigentlich fast, fast schon die erste Weiche gestellt Richtung Breitensport oder weiterhin eine Chance für äh, Profit zu bleiben, obwohl die auch sehr, sehr klein ist. Und da ist glaube ich, das Deutschland, das war schon
0: ein riesen Thema ein Riesenthema, äh, dass man den Jungen, Jungen den Fußball kaputt macht, mhm. So, Druck gekommen ist schon ganz früh. Irgendwie ja. über die letzte Jahr irgendetwas gelesen, dass man gesagt hat, man sollte am Anfang einfach als Spass spielen oder so und versuchen, das irgendwie ja. zu machen.
1: Ja, den ja. Leuten würde ich auch gerne mal ein Beckham-Doku empfehlen, wo jetzt rausgekommen ist, die zweite Episode. Ähm, so eine Vater, wo du wahrscheinlich bei keinem junior turnier willst, an der Seite haben ähm, wo der David Beckham dann gefragt worden ist, über irgendwie einer ist noch hässlich auf sein Vater gewesen, oder irgendwie hätte mal sagen hey, ist gut so. Hätte er das nicht wollen, also hätte er so gesagt, du, nein, ist schon gut. Ich meine, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, aber, ja, es ist so ein ganzer, also eben, es ist wahrscheinlich ein schmaler Grad zwischen zu ehrgeizig sein und, ähm, eben die Freude noch zulassen, weil bei ihm hat man jetzt Zeit lang gemerkt, dass dort wahrscheinlich die Freude nicht im Mittelpunkt gestanden ist.
0: Ja, eben, Der Spagat, dann zwischen den wo ist es denn, Bill, oder wo ist es denn zu wenig? Also, ja, Absolut. muss jeder für sich selber wissen, schlussendlich. Ja, aber du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, den der Gap, und wir nochmal auf die U21 mhm. sprechen, das ist ja denn das, wo man dann darauf hinarbeitet, dass man es das mal schafft in so einer eine U21, also in die zweite Mannschaft, dass man dann wie so merkt, hey, da ist der Sprung rum. Ähm, Klar, begrüßlich heisst es ja nochmal einen Zwischenschritt zwischen zum Beispiel bei der Challenge League oder wie auch immer. Aber ja, eben, du hast auch 21 Teams in der Promotion League. Das sind äh, FCZ, St. Gallen, Luzern, IB, Lugano, Basel und Servet. Mhm. Und ja. Schön, dass es diese Mannschaften wieder gibt. geht. Ich glaube, das ist für die Junioren auch wichtig, dass man in dieser Liga schon ähm, Fuß fassen oder äh, mit denen sich kann messen wird weil dort hat es doch ein paar spannende Mannschaften drinnen. Also, ist die Frage, wenn ihr
1: noch mehr U21-Mannschaften aufkommt, wie viel das da sind? Äh, nein, macht, ja, aber, ich glaube, aber, du müsstest
0: dafür ja. diskutieren ja. Über, einen, über eine eigene ja. U21-Liga, was machen, wie es in anderen Ländern das, ja. das gibt. Ja. Ähm, man kommt aber immer mehr weg davon, man wir die ja. immer mehr integrieren in andere, in den normalen Spielbetriebe. Und gefällt es einfach sehr gut. Oder? Dass Was sich jetzt mal mit, äh, mit Rappers der Appers ja, also oder Kreis messen könnte.
1: Herrenfußball, oder? Heißt es. Das ist, ist, schon <lacht> ein, ist schon ein Unterschied, muss man schon sagen. Irgendwie wahrscheinlich, äh, ohne jetzt Spieler, die ein bisschen älter sind, irgendwie ab, äh, abzusprechen, dass sie auch Talent haben oder so, aber halt ein bisschen das mehr körperliche, vielleicht ein bisschen dreckeln. Wenn du wahrscheinlich nur mit hochtalentierten Spielern zusammenspielst, ist das wahrscheinlich etwas anderes. Und dann wirst du irgendeinen verschrecken, wenn du wahrscheinlich zu den Profis kommst.
0: Und das haben ja viele U21-Teams auch ein bisschen gemerkt, was ich mir noch notiert habe, dass man da auch wieder, ein bisschen wieder zurückgeht und merkt, hey, schau, man darf ja drei Nicht-U21-Spieler ja. in der U21 spielen. Genau. Und es gibt Mannschaften, die das äh, mit Erfahrung versuchen, den Jungen dann so ein bisschen zu helfen. Hey, schau, man stellt dort auch Zeiten. Ein ähm, gutes Beispiel ist FCZ mit dem Roberto Rodriguez, mhm. der in U21 spielt. Beim FCB ist es noch prominent. Und jetzt ja. spielt Team Klose mit in U21. Und bei Luzern ist es ein Urtitsch. Mhm. Wobei natürlich bei allen drei habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein eine Vorstufe zum Assistenztrainer dann nachher. Mhm. Also, dass man wahrscheinlich dann auch in, eine, in die Richtung geht. Dass man sagt, hey, schau, ich bin jetzt da der erfahrenste Spieler in 21. Aber da kann ich mich schon ein bisschen in das weil Ich bin jetzt so der, der wie auf dem, auf dem Platz, dann auch der Trainer, Spielertrainer. Mhm. blöd zu sein Also, so genau. kann ich es. Man es auslegen, ja, wenn klar. man will. Ja, ja. Ja, aber und dann haben wir die ähm, Erstliga Liga Classic. Dort ist Lausanne, Iverdon, Winterthur und GC. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, in der 2. Liga hast du noch Slow.
1: Ja, Slow ist ja sogar ähm, nicht Interregion. Also 2. Liga Regional, ja. das ist natürlich... Das ist schon heftig, oder? Ich meine, Iverdon und Lausanne sind ja 2. Liga Interregion, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, ja. Erstliga Liga Classic? Ah, den habe ich im Fall da, glaube ich, im Fall noch die alt. Ja, das ja, macht gut. Ja. ja, das ist gut, aber ist gut zu wissen, ja. Und auf jeden Fall, <lacht>
0: ja. ja, und ich glaube, bei Slow und bei Iver, da ist das halt auch etwas, was noch wachst, ja. weil die ja jetzt ziemlich lange in der Challenge-League sind und musst muss immer, glaube zwei Ligen weiter runter. also genau. dann wäre es ja wirklich die erste Liga Classic, die das einzige mögliche war. wäre. Mhm. Ähm, bei losan auch letztes Jahr, wie sie abgestiegen sind, und darum, ja, ich bin gespannt, wie jetzt die Teams dann wieder raufkommen. Aber eben, es muss in der Mannschaft absteigen, oben? ja, ja, Momentan sieht es nicht so schlecht aus, dass eine Mannschaft absteigen könnte, weil ich glaube, es sind relativ viele von diesen U21-Mannschaften ziemlich weit hinten in der Tabelle von der Promotion League. Ähm,
1: Absolut, ja. ja. Genau.
0: Und was wir vielleicht dann noch erwähnen, mein letztes Jahr ist die Luzern U21 äh, Promotion League-Meister geworden mhm. – ohne einen Verstärkungsspieler, der eine Erfahrung hat. Also es ist schon irgendwie auch interessant, dass man in dieser Liga auch mit Junioren das schaffen kann. anderes Beispiel kann man auch sagen, zum Beispiel Red Bull Leipzig, wo mit einem Durchschnittsalter von fast 20 in der Champions League spielt. Mhm, mh. Also ja, die Juniorenarbeit ist definitiv etwas mega Wichtiges. Das
1: ich weiß auch... gar nicht, kommst du noch auf das Thema? Ich, ich habe mir da noch angeschaut, wie das äh, die Schweizer Fußballliga Unterstützt. Ich weiss nicht, ist das noch, ein, ist ja dein ja, Thema, ja, sicher, nicht, ja, nicht also irgendwie... du,
0: Wir sind jetzt bei den Clubs ja, die ja. das handhaben. Ja. Und logischerweise hat auch der Verband eine, eine Motivation, die Jungen zu fördern. Und, ja, sind jetzt, gibt ganz verschiedene Möglichkeiten.
1: Genau, sie sind jetzt seit dem Jahr neu, heisst es, ähm, Nachwuchstrophy. Letztes Jahr hat es noch Effizienzkriterien geheissen, ein ganz sperriger <lacht> Name, muss sagen. Also, ich will sagen. wer hat sich der da und was cool ist, sie haben es auch noch etwas angepasst. Sie haben nicht nur äh, ein bisschen einen Namen gegeben, sondern sie haben auch das angepasst. In den letzten Jahren war es immer so, gewesen, dass man äh, nur pro Startelf Einsatz von einem Junior äh, Punkte bekommen hat, wo nachher auch Geld geworden ist. Jetzt hat man eigentlich für jede Minute, wo ein Junior spielt, kommt das, äh, wird das aufgeschrieben und wird auch abgeleitet, ist auch öffentlich zugänglich. Also ich, ich habe mir da mal reingeschaut, weil es gibt es wird nachher 1,4 Millionen Euro Ende des Jahres ausgezahlt für Super League und Challenge League. Einfach anteilsmässig, wie viel das, das gebraucht worden ist. Man hat auch zwei verschiedene äh, Skalen in der de, de Challenge League. muss man ein bisschen mehr spielen, dass man gleich viele Punkte hat wie in der Super League. Und ich habe mir mal angeschaut, was aktuell ist. Und dort hat äh, eine ganz klare Meinung. Ich weiss zwar so nicht ganz. Es fehlen die vier Spieltage. Sie sind nicht ganz, ganz aktuell, der SFL. Vielleicht müsste man das noch nachträgen. Aber für die ersten sechs Spieltage ist es eine, spricht es eine ganz klare Sprache. Also Luzern hat ähm, 1'700 Punkte, das sagt euch jetzt nicht so viel, aber man hat natürlich mit einem Pascal Loretz, jemand, der immer 90 Minuten gespielt hat, mit einem Filiger, der viel gespielt hat, Yashari, wo nach vier Spielen dann richtig reinkam ist. Und wenn man dort anschaut, alle anderen Teams sind eigentlich es äh, sind viel, viel weiter und Also zwei zweitbeste ist erstaunlicherweise GC. Die haben dem De Cavallo, mit dem, dem äh, Meier, Fink, Cacciuri und Nick die aber. aber nachher geht es dann wirklich ab bis auf 400, 500 und dann gibt es wirklich halt auch die Teams, die Null haben. Also jetzt Servet zum Beispiel hat Null, Winterthur hat Null. Äh, Winterthur hat wahrscheinlich knapp Null, weil es geht um U21-Spieler. da hat Null und ähm, ja, es hat mich schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass ich habe jetzt eher erwartet, dass ähnlich wie in Luzern ist, dass man auch 21 Spieler drin hat, wo also mehr als eine. Aber wenn man da so ein bisschen auf die Tabelle schaut, muss ich schon sagen, ja, hat schon ein bisschen, ja, schon noch ein bisschen Potenzial, vielleicht noch ein bisschen mehr einzusetzen. Aber äh, ich bin gespannt, wie das Ende der Saison ist. Ja.
0: ja, also mich erstut die Statistik jetzt überhaupt nicht, weil wenn ich sehe, was man... Die wieder da, was die noch eingekauft haben und dass so selbst äh, ja. gestandene Spieler aus der letzten Saison äh, nicht mehr spielen. Also ja. man schaut einfach momentan, dass man irgendwie in der Liga kann bleiben und genau. dann schaut man halt, wo ist Qualität vorhanden und wenn man sieht, vielleicht ist die bei du 21 zum Teil auch einfach ein bisschen genau. Das finde ich auch interessant, das habe ich mir auch notiert, dass es so Schwankungen gibt. Ich meine, früher hat man immer den FCB-Nachwuchs ja. so blut und gesagt, boah, krass, was die usebracht haben, oder mit Chaka, mit Shakiri, mit Embolo und so wo sind denn die jetzt? Aber es kann halt sein, dass es einfach in gewissen äh, Jahrgängen die einfach auch nicht gibt und dann kann man sie ja nicht hinzaubern und dann kann man das, was man in internationalen Sphäre schon macht, dass man dann mit 13, 14 halt irgendwie von den anderen Mannschaften geht, 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 Zeug holen und so. Ich finde schön, dass das noch nicht so Einzug hat in der Schweiz, dass man noch nicht ja. groß wohl obwohl eben, ich weiss nicht, vielleicht wird das auch gemacht, aber äh, wenn man das Beispiel Luzern nimmt, sind halt viele Innerschweizer ich ähm, meine, viele von Zug aus, oder aus anderen Kantonen, die halt auch in der Zentralschweiz sind. Mhm. Und ja, ich meine, man ja als äh, Nachwuchschef von zum Beispiel GC oder dem FCB auch können sagen, äh, wir gehen doch dort ein bisschen schauen. Das Geld ein bisschen erweitern. Abweben ja, ist ja eher anders
1: das war, dass von Basel alle Junioren gegangen sind. Oder? Das ist ja eigentlich das, was wahrscheinlich ein bisschen wehtut. Oder? Also, wenn man jetzt sieht, der aktuelle, einer von den Topscorer bei Luzern ist ein Basler, der einfach dort weg wählen, weil er ich, nicht so Perspektive gesehen hat. Aber das mit ja. der
0: Perspektive, das sage ja. ich. Ja. Oder Das ist das, was man jetzt momentan sieht. Bei Luzern ist ja gefördert äh, bis, bis hoch. Dann. Und du merkst, ja. der Durchlauf zwischen 21 und den Profis ist einfacher zu haben. Und dann würde ich mich natürlich auch entscheiden. Darum am Anfang auch die Frage an dich. Genau. <lacht> dann <Ja>. würdest <lacht> du dein Kind anmelden. Aber ja. Und momentan ja, ist es Hätte man zu Luzern wahrscheinlich auch Glück, dass viel Potenzial rum ist in den Jungen. Und dass man es aber auch fördert und mm. dass man auch Spielpraxis bekommt, was notabene ja auch noch etwas ziemlich Wichtiges ist in jungen Jahren, dass man auch kann spielen kann. Das ist richtig, und Man ja. kann noch so gute Förderung machen in den Junioren. Und wenn du 21 oder bei den Profis einfach auf der Bank sitzt, <lacht> bringt dir das per se auch nicht viel.
1: Das ist so. Und man muss sagen, man, für die äh, grösseren Vereine. Man muss die Junioren auch nicht selber ausbilden, für das, man Geld überkommt. Dass also jetzt zum Beispiel eben der Bradley Fink, äh, bei Luzern ausbildet, also Luzerner Junior, nachher bei Basel gespielt, gibt jetzt Punkte für den äh, GC. Also es, äh, es liegt daran, dass man, äh, also wer sie einsetzt, kommt Geld über und nicht irgendwie wer sie initial mal ausbildet hat. Also, ja. Ich bin gespannt, wie sich das so wird ausgehen. Ich finde halt, es wäre halt wie schön, ich weiß jetzt nicht, äh, wenn es ein bisschen mehr Geld wäre als 1,4 Millionen für alle, irgendwie, weißt du, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr äh, ein Antrieb würde. Geben. Ich weiß nicht, ob das würde, würde so sein. Ähm, ich weiß, ist wahrscheinlich nicht so einfach in der Schweiz. Aber es wäre natürlich mega cool, wenn wir sagen, hey, wenn wir mega viel junge einsetzen, würde uns das sogar helfen beim Budget oder was auch immer. Aber äh, ja, das muss man dann mal anschauen, wie sich das wird entwickeln. Jetzt das erste Jahr, wo es so ausgezahlt wird. Ich ja, und
0: so der Grundsatz, den man früher mal gehabt hat, ich eigentlich wie so gefunden habe, das ist ein geiles Motto für das, dass man sagt, das ist das Gold ja. von jedem Fußballverein die eigenen Junioren, du musst nicht wirklich viel investieren und äh, sie kostet <lacht> quasi nichts mhm. ähm, und sie sind, kannst du nachher teuer verkaufen. Und gewisse machen das momentan gut, gewisse machen es noch nichts, also vielleicht weniger gut. <lacht> und ja, aber es ist schon spannend, dass man jetzt einfach auch Junioren holt von anderen Ligen oder dass man dort merkt, dass man, ich nenne jetzt keinen Namen von Verein gar nicht oder so, aber ja, es sind viele verschiedene Strategien, wo man fährt und jeder fährt ein bisschen eine andere und für den eigene Nachwuchs ist halt es dann schön, wenn man sagt, hey, man setzt auf die eigene.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Und was ich, was ich noch gemerkt habe oder herausgefunden habe, ich bin noch ein bisschen schauen, was das Ganze kostet denn, wenn man in Junioren mhm. investiert. Und lustigerweise, ich habe nicht wirklich viel gefunden. Äh, bei Luzern wird, ist es ausgewiesen, glaube ich. Es ist pro Jahr 3,5 mhm. Millionen, wo sie in Nachwuchs investieren. Bei GC habe ich auch etwas gefunden. Es sind auch etwa nur um die 3 Millionen. Also, es ist halt dann auch viel Geld. Wenn man überlegt, ja, dass man die 3 Millionen auch in einen Fußballer, in einen fertigen Fußballer oder in zwei in fertigen Fußballer investieren <lacht> ja,
1: genau. ja, könnte. Ja, genau. Ja, ja. Also äh, ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Aber äh, ich würde sagen, schauen wir doch, wie sich der Nachwuchs geschlagen hat. Im Spieltag,
1: richtig. Ja, die 10. Runde von der Super League hat stattgefunden. Bevor wir wieder in eine Pause hineingönnen, bevor wir wieder in eine Nazi-Pause hineingehen. ja, es hat, hat viel Gold gegeben im Spieltag in eigentlich allen Spielen außer die einem. die ja nicht so mitmachen, Lugano, Servet. In allen anderen hat es Minimum drei Gold gegeben. Ähm, ja, ich würde sagen, nicht lange rundherum reden. Wir beginnen gerade an. Und ich würde sagen, wir beginnen gerade mit FCZ gegen Winterthur. Und nicht lange um ein heiss Brei oder rumgespielt, haben sie auch dann im Spiel. Weil schon nach zwei Minuten hat es ein Goal gegeben. Nämlich für den FCZ. Und dann hat man relativ früh schon geführt gehabt. mit dem 1-0. Äh, vorher der ganze Sau, wo der Ballet auf dem Flügel vernascht und ihn sogar auf den Hosenboden schickt und nachher eine Flanke an, zweite Pfosten. Äh, dort muss man sagen, es war mal nicht ein freier zweiter Pfosten, wie wir jetzt in der letzten Woche immer aber mal... Aber ein
0: zweiter aber zweite Pfosten. Aber ein
1: zweiter Pfosten, genau, dort ist der Stilhart. Äh, ja, hätte Boranjasevic verloren, aber ich hätte jetzt eher gesagt, dass so ein Diaby, sein Mann, müsste sein als Aussenverteidiger, aber äh, ja, macht er einfach auch sehr, sehr schön mit dem Volley mit dem dort.
0: Ich vielleicht nur erwähnen, dass wir im letzten Grund einen neuen Rasen oh, hat. Ja. Darum wird vielleicht auch schöner, besserer Fußball gespielt. <lacht> ja, das man muss, muss ja sagen, es mehr Spass zum Zuschauen, wenn hey, es so richtig ja. schön grün ist.
1: Ja, man muss sagen, eigentlich alle von diesen fünf Goals sind sehr, sehr schön. Gewesen. Also, es hat, glaube ich, eins gegeben, das einfach okay war, aber auch, wenn man ausgespielt hat. Aber ich würde sagen, ja. Dann hat der FCZ schon wieder geführt. Eben noch nie, keine Niederlage aktuell für für FCZ in dieser Saison, noch nie im Hintertreffen gewesen. Das haben sie dann auch weiterhin beibehalten, obwohl nach einer halben Stunde dann äh, die Di Giusto ausgeglichen hat. Auch das ist sehr schönes Goal. Dort hat der Ballet, seine Fehler in Anführungszeichen, wieder gut gemacht über den Flügel, wo er in die Mitte passt. Und der Di Giusto, ich glaube, ich würde mir die Hüfte brechen, wenn ich mir irgendwie so einen Schuss würde <lacht> wollen, gönnen wollen. So Input ja, Aber er hat sich ja vorher noch so müssen drei Also, ich habe mir alles gebrochen, glaube ich. Und, äh, ja.
0: Schön, dass du das jetzt so analytisch erwähnst. Ich, ich bin durchgetreut, weil das ist das erste F Goal, das der FCZ bekommt in der ersten Halbzeit in ja. dieser ganzen Saison. Ja. Man kann den FCZ in der ersten Halbzeit, man kann einen goal schießen. Klar, es braucht eben eine Verrenkung, um sie um die goal Es Voll. ist möglich. Ja. So, es sind allgemein ein paar Serien zusammengegangen an dem Spieltag, finde ich spannend.
1: Ja. Ähm, Richtig. Ja, und eben, das ist vor der Halbzeit, hat man dann gedacht, okay, kehrt das Spiel irgendwie noch? Ja, ist nicht passiert. Zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt für, für Winterthur hat dann äh, der Marquesano etwas dagegen gehabt und, ja, technisch hochstehend, wenn wir das vorher schon gehabt haben, ähm, kann man jetzt auch da so sagen, apropos technisch hochstehend, eine Vorlage vom Matthew aus der eigenen Hälfte, einen langen Ball, der ist schon mal großartig gsi nachher wie der Markesahn der Ball kontrolliert und über den Keller hebt ist wahnsinnig stark würde Ich würde auch nicht zeigen dass der Stillhart Spalt dra ist der ist einfach glaub, von vor allen Beteiligten, vom FCZ einfach wirklich stark gsi ähm, sollte vielleicht nicht passieren kurz vor der Halbzeit ist mir vielleicht schon mit dem Kopf in der Halbzeit gsi aber eben, ist glaube einfach wirklich eine tolle Einzelleistung <lacht>
0: Und sparen finde ich oder, wenn man es ein bisschen anschaut, genauer anschaut. meine, das bei Winterthur die Giusto, wo wir jetzt schon ein paar Mal gelobt haben, wo ein bisschen der Mann ist für äh, das Spezielle etwas. Und das ist in der Meistersaison, ist das im ersten klar, der Antonio Marquesano gsi ja. Und in seiner neuen Rolle jetzt unter dem neuen Henrik, und neuen Trainer, neuen alten Trainer, wie auch immer, äh, finde ich, hat er wieder genau diesen Flow drin? Und ja. er wird auch dort eingesetzt, wo er, wo er wichtig ist, wo er das kann, abliefern kann. Ja. Und es ist krass, oder? er ist wieder voll, voll im Flow drin, wo er vor zwei Jahren, wo sie Meister wo er siehst. Und äh, ja, eben, es sind so Sachen, die dann auffallen. Und bei ihm ist wieder Knotenplatz. der Platz. Die letzte Saison ist gar nicht gegangen. Ja, definitiv. Spannend, ja. dass es auch schon wieder rum ist. Und ja, er hat jetzt andere Mitspieler um sich, aber. Äh, Klappe Solange du eigene Qualität hast und die kannst umsetzen.
1: Ja, genau. Und ähm, die erste Halbzeit war aus meiner Sicht eigentlich relativ okay gewesen, dass dort eine Führung für FCZ ist. Sie haben äh, sie haben sich ein paar mehr Schüsse aufs Goal rausgespielt hatten, eigentlich aber gleich viel Grosschancen sind einfach effizienter gewesen, aber das haben wir schon lange gewusst. In der zweiten Halbzeit hat dann Winterthur das eigentlich besser gemacht, beziehungsweise Zürich hat da auch das ein bisschen mehr verwaltet. Und daher ist, ist es ein, ein bisschen gedauert, bis, äh, bis dann wirklich etwas passiert ist. Äh, ja, was ich mir jetzt gerade aufgeschrieben habe, ist dann halt das Goal zum 3-1, wo wochli unglücklich ist oder weil wenn man das sieht ist das von ist das von Katic, reich
0: also er hat ja auch noch eins geschossen wo einfach offside ist genau das war eben das gut nach dem Standard das kann der FCZ
1: das kann er definitiv ja genau ja und dann hat man einfach gewisse Einzelfehler und Effizienz glaube glaub an dem Spieltag ausgemacht und da hat der Fabian Rohner getroffen ähm, nach mal
0: Ballverlust Di Justo. Man muss auch mal sagen, wenn er Fehler
1: macht. Das ist es so, ja. Und eben, ich meine, es hat einen Doppelpass gegeben am Strafraum und äh, man hat vorher halt einfach äh, ja, eben man hat eben den Ballverlust, wo der dort gsi ist, ist eine. Aber ich meine, das ist ja noch der Bus gsi, oder, wo am Ende ein bisschen zu salopp gsi ist, oder, wo eine Gackerei von vom FcZ-Spieler verloren. Ja, und der Rone macht denn das einfach auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Dann Machen wir Ball von Marquesano, Von Marquesano, richtig, ja, genau. Ja, und nachher hat man das Spiel, dem Spiel zugeschaut und gedacht, okay, da, da passiert vielleicht nicht mehr viel und dass er äh, der FCZ vielleicht noch das Goal schießt, Aber der FCZ hat doch auch ein Muster erkennbar. Sie kommen spät in die Goal rüber. Ist jetzt das mal nicht so schlimm gewesen, der 94. Minute hat. Der Randy Schneider noch im Kamberi dazwischen den beiden durchgespielt hat. Auch ein Doppelpass im Strafraum, Lateaev. Ist auch recht gut in Form. Hätte noch Ergebniskorrektur gemacht. Und wahrscheinlich ein bisschen Unruhe, für Unruhe gesorgt beim FCZ. Aber es ist ein kurzer aber, auf Resultat
0: Resultatkosmetik, wie man so schön ja, sagt.
1: Richtig, genau.
0: Genau. Ja, aber ich meine, fünf Goal in diesem Spiel äh, ja. zwischen zwei Mannschaften, wo es eigentlich gut läuft. Und da hat man wieder gemerkt, dass im FCZ läuft es halt einfach momentan extrem. Und was die an Effizienz raushauen momentan.
1: Genau, und wenn sie auch sehr gut <lacht> läuft, daheim läuft, ist, äh, ist ja daheim eine Macht, oder? Und äh, was hast du uns da zu erzählen?
0: Ja, klar, 3-0-Sieg von Iverdog gegen GC, wo sie überhaupt nicht laufen. <lacht> Nein, what the fuck? <lacht> was denn? Ja. Was ist da passiert? Das, das geht sich an Fußballspielen, Dass sie eigentlich nicht schlecht spielen, das hat man schon gewusst. Und wer, äh, dass sie einfach keine Wohl ja. geschossen haben.
1: Und was Und, der Berner mehr gewusst hat, als mehr. Er hat einfach gewusst, er muss einfach den Corbynou nicht bringen, weil der, der, der kann äh, nicht <lacht> <lacht> der, der beste Einzelspieler in
0: dem Sinne. Vielleicht ist genau das Mittel äh, äh, zum Erfolg, dass man sagt, ja, das ist zwar der Beste, aber das läuft nicht ohne, mit dem. Also muss ich ohne das spielen. Äh, bringt dafür den Schürf auf dem einen den Flügel und den Mabil auf den anderen mhm. und dann funktioniert das. Nein, aber wie du sagst, äh, das Heimserie von Iverdau und GC ja brutal immer nicht tief und mhm. am Schluss steht es 3-0 und es ist ein verdienst 3-0 für GC ja. in Iverdau. Äh, ja, äh, wenn man das Spiel angeschaut hat, das sind beide sehr aktiv finde ich. Und klar, es braucht immer Fehler und das ist in der 17. Minuten passiert, wo der Leopold einen Abspielfehler macht und ja, also auch dort äh, der in der Bresa von Iverdor, wo ja das neues Nummer eins ist, sieht nicht wirklich gut aus bei diesem Schuss. Es wird ja in der neuen Ecke verwischt vom Mabil. Und ja, eben. Ohne Fehler kein Goal, aber GC hat das gut gemacht und ich finde, es ist auch ein, ein verdientes 1-0 weil GC ist besser gewesen, was sie ja eigentlich schon öfter gewesen sind in dieser Saison, ja. einfach bis jetzt noch nicht wirklich ähm, umgesetzt. Und auch nach dem 1-0 habe ich das Gefühl ja, sie sind zwar besser, aber das ist noch nicht so gefestigt. Und es ist noch nicht zwingend, und, aber auch von Iver da ist gar nichts gekommen. Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich der schlechteste Auftritt von Iverno in also, Saison.
1: Ich habe in der Statistik dass sie keinen Torschuss haben. <lacht> so machen wir natürlich kein Goal.
0: Und trotzdem, also hast du hast Spieler, die eigentlich in einer Form hoch sind, wie Tazar gar nicht gesehen, ähm, Lungoi gar nicht gesehen, Mahiou gar nicht gesehen. Und auch den Brasilianer die sie noch gekauft haben, der ist ja, ich weiß nicht, Lissero. wo der ist. Also irgendwie. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Aber, nicht über Iver, nicht gross über reden, die haben es einfach dann einfach nicht gelaufen, es gibt so einen Spieltag, und GC hat das aber auch ausgenützt, und das muss man ja auch, das ist nicht zwingend notwendig sein, dass das GC macht, weil eben, wir haben nicht gesehen, wie GC die letzten paar Spiele gespielt hat, aber in diesem Spiel haben sie es sehr routiniert gemacht, und dann hast du mit einer Einwechslung von einem Babunski auch nochmal sagen hey, schau, wir bringen nochmal ein neues Element rein, und, ja, Eben, GC hat mit, mitgebracht und der hat Pfosten getroffen, kurz in der zweiten Halbzeit mhm. und dann ist die 68. Minute gekommen, der Flügel der eine, der neu gespielt hat, Schürf, auf der anderen, auf dieser Seite Mabil. Zweiter Pfosten. Zweiter Pfosten, <lacht> <Türe> richtig. <gelaufen. lacht> das, ist, das ist halt
1: geil, also der Mabil ist einfach schnell im Gegensatz zum anderen Flügel Schürpf, aber Schürpf <lacht> ja, hat aber einfach das Fässchen. gestanden, auf oh, der anderen Seite. So, äh, ja.
0: Und der zweite Pfosten und dann steht es 2-0. Und dann, 72. Minute, äh, das Dreieck Mabil, äh, Schürf, Babunski, würde ich vielleicht beim nächsten Spiel bei dem bleiben, weil es hat gut funktioniert. 72. Minute, dann eine Flanke von Mabil auf ja. der Schürf. Und der hat verpasst, ja. und Babunski ist hinten dran gestanden und hat es 3-0 geschossen. Und ja, verdienter Sieg von GC. Äh, Absolut, ja. endlich mal belohnt für die Leistung. Und ja, ich werde da. Die Heimserie sehr weiss weiß nicht Schallibaum ist ja hässlich nach dem Spiel
1: <lacht> ja hoffentlich auch aber ich meine es ist wirklich es sehr sehr schlechtes Spiel also das haben ja fast also die wenigsten Spieler haben wirklich irgendwie so chli Normalform erreicht eigentlich sage ich es mal eigentlich Verteidiger Mittelfeld ist gar nicht so schlecht gsi bei bei da aber halt einfach alles wo gegen das Goal kommt ist eben wie gesagt kein, kein Abschluss aufs Goal ähm, so kannst du kein Goal schießen. Nein, ja. eben. Und auch nicht wirklich... Irgendwie, also manchmal heisst es ja noch, man hat viel blockierte Schüsse gehabt. Darum hat es keine aufs Goal gegeben. Es sind auch nur drei Schüsse geblockt worden. Also daneben sind auch nur sechs. Also das ist... Ja, es ist einfach neun ähm, Schüsse insgesamt aufs Goal zu geben. Das ist, ist nichts, wenn... Ein GC hat aus allen Rohren geschossen mit 22 Schüssen. Das ist... Äh, ja... ist natürlich ein himmelweiter Unterschied.
0: Und wir haben von dieser Heimserie und von dieser Heimsiege von Iberdo. Was ist mit St. Gallen los? Wieso gewöhnen die nicht 2-1
1: Ja, also ich bin auch enttäuscht und ich habe gesehen, dass in unserem Tippspieler haben da uns, dass es Fahrer gleich da und auch 2-1 tippen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich auch, ja. <lacht> und, äh, ja, glauben die uns einfach nicht, oder? Ihr wisst ja, dass beim Tippen nichts passiert. Aber, was man muss sagen, äh, die Heimserie haben sie ausgebaut, durch da einen Rekord gebrochen. Ähm, sieben Heimspiele in Serie haben sie jetzt gewonnen. Eben, das mal jetzt nicht 2-1. Ja, ähm, wieder volle Hütte gewesen, sehr gute Stimmung. Was ich nicht ganz verstanden habe, bei der ersten, bei der ersten Aktion, die der Wicci hatte beim Kopfball, ist die ganze Choreo noch da oben gewesen. Ähm, hatte jetzt glaube ich nicht so Freude gehabt, runter. aber äh, das ist... Hat er kein Goal gehabt? Nein, hat kein Goal gehabt, das haben sie absolut gewusst gehabt, genau. Ähm, ja, sind haben beide Teams äh, gut gestartet, wie gesagt, eine witzige, frühe Kopfballchance gehabt, nachher auf der anderen Seite, die Eidini, recht geiler Schuss aus der 3, die auf die geht. Ja, das es schaut so Selbstvertrauen, das hat voll, man gemerkt, nach dem voll, Sieg gegen Basel.
0: Also, da ist schon etwas rum gewesen. und darum finde ich es krass als Resultat. Ist es es ist auch zu also,
1: also, es ist auch viel, viel zu hoch, muss man sagen, am Schluss. Also, <lacht> man muss sagen, dass das 2-0 wäre, wär eigentlich das Richtige. Oder das 2-1, ja, wäre natürlich das Richtige. Das 2 richtige. wäre okay gewesen, finde ich. <lacht> oder so, ja. Aber man muss natürlich sagen, wenn man die Goal anschaut, dann, wir fängt gerade beim ersten an, es ist nach acht Minuten, es, es ist aus Eigenfehlern entstanden und, dass man vielleicht halt einfach auch nicht effizient ist oder nicht mehr reingekommen ist. Nach acht Minuten die Kamera im Aufbau für den Ball. Von Moos spitzelt den Ball zum Möller rüber und der muss nur noch einschieben. Und das muss ich halt schon sagen, wenn du merkst, du bist unter Druck als Verteidiger, dann haust du halt auch auf die Tribüne auf wenn, wenn das heutzutage irgendwie nicht mehr geht. Aber du kannst du nicht so den Ball abnehmen, Das ist wirklich nicht super leidwürdig. Man hat wenn wenn welchen Fußball spielen in diesem Spiel. Ja, ja. Dann
0: kommst du einfach, dann kommst unter die Räder in St. Gallen. Also es ist so brutal, ja. dass es tönt Aber ich finde es geil, dass sie von dem sich nicht lassen, äh, irritieren und sagen, wir spielen trotzdem Fußball. weil hätten hätte genau. sagen wir stehen einfach hinten rein und äh, parkieren den Bus. Aber das, das kann, glaube ich, es auch nicht.
1: Nein, das, ich glaube, es wäre nicht seriös, wenn sie das machen. Genau. Ja, und dann ist irgendwie die zweite, äh, die erste Halbzeit die hat für mich irgendwie nach dem Goal jetzt nicht die ganz, ganz grosse Chance noch gehabt. Äh, mit der 40. Minute hat dann der Albert Waltschi seinen ersten Kopfballgoal gemacht. Hat die Saison das ein bisschen entdeckt, oder? Dass, äh, seine Kopfballgoal nach einer Ecke, Ecke wiegt. Ja, wenn das
0: Magliza nicht oben ist, muss halt ein anderer Eist Besser springen.
1: <lacht> ja, und der Captain von, von Slow, ja, heuer, der Heiuraal, ich weiss auch nicht, ist halt verliert gegen Walci, hat keinen Gegenspieler dort, ganz neu vor dem Goal, und ja, ist halt, ist halt schwierig wahrscheinlich, aber eben darfst du ihn halt auch nicht verlieren. Was ich noch aufgeschrieben habe, die Kamera hätte hat dann in der 41. Minute, eine Minute nach dem 2-0 noch einen Fehler im Aufbau gehabt, wo er den Ball wieder verloren hat, wo der Von Moster an kommt, und er spielt wieder auf den Möller. Dort müsste er fast 3-0 machen, ja aber dort, äh, dort rettet dann immerhin der de gleiche Spieler der auf der auf de Linie was natürlich ja tolle Leistung ist ja Halbzeit war, die zweite Halbzeit hat angefangen die hat für mich aber nicht gross anders anders ausgesehen ähm, in der zweiten Halbzeit hat mich gedunkt, dass er äh, ja, dass St. Gallen noch ein bisschen ineffizienter geworden ist, dass sie nicht alle, Go nicht alle Goal gemacht hat, wo wir ihnen aufgelegt haben. schon dort mit der Kamera hat sie es angefangen. In der 60. Minute hat es einen schönen Doppelpass gehabt zwischen dem Thomas und dem Von Moos, wo nachher am Schluss der Thomas am, am Da Silva scheiterte. Das war sicher sehr schön gewesen. Aber die Verteidigung sieht katastrophal aus. Es gab viel zu schnell alles. Ja, und dann hat der Moment eigentlich, wo das wo Spiel ein bisschen gekehrt hat. In der 73. Minute hat es einen schönen Konter von von Aluschi Der Moulei kommt der Ball über, geht schön, er gibt den Ball auf den Flügel raus, geht zur Grundlinie. Schöne Flanke, Der Quarry mit dem Kopf scheitert um die Und dann kommt der Nathan Garcia, der den Abprall verpasst. Und ich dachte ich wie kannst du den nur verhauen? Aber nachher in der Hintertourkamera sieht man, dass der Zigi tatsächlich noch an den Ball hinkommt und den wegboxt. Also eine riesige Parade. Also ich würde sagen, die erste Parade ist nicht optimal gewesen, dass er das er lat lapral aber nachher nachher nachzusetzen, das glaube ich, kann fast, wahrscheinlich auch nur der Zigi so viel Bewegungs-, äh, vom Bewegungsmotor her in der Schweiz und das war wirklich toll. Gewesen. Ja, und nachher kommen aus meiner Sicht die zwei Goal, die halt einfach den Spiel ein bisschen zu hoch gemacht hat äh, Man hat unter anderem den Stefanovic eingewechselt, Zugang von Luzern 21. Der treibt den Ball für aus der eigenen Hälfte und spielt einen schönen Ball auf einen Köbels. Ja, und der Köppels ist dort wieder beim gleichen Spielen, beim gleichen Verteidigen. Hey wo äh,
0: er... Ihm gut, dass er mal getroffen hat.
1: Mega, und das macht er auch schön. Versenkt ihn dort die lange Ecke. Das Silva sieht dort ein bisschen unmotiviert aus, irgendwie. Aber verwünscht ihn, glaub ich, einfach auch wirklich auf dem falschen Fuß, muss man sagen. Und das Letzte noch. Äh, ähm, der Stefanovic macht den Schlusspunkt. 4-0. Dort würde ich einfach rausheben. Der Pass vom Akolo ist ein Wahnsinnspass. Gewesen, aus der eigenen Hälfte raus. Mit seinem Pass schickt er zwar den Witzig in Lauf, der sehr schnell ist, aber setzt mit dem Pass einfach zwei Verteidiger gerade aussen gefecht. Witzig muss in Anführungszeichen nur seine Schnelligkeit ausspielen. spielt in der Mitte. Stefanovic steht dort allein. Ja, und er zielt sein ersten Goal. Und ähm, ja, am Schluss so eine klare Sache. Wie gesagt, eigentlich Spiel ist ein bisschen mehr umkämpfter gewesen, hat jetzt gesagt. Wenn man rein auf die Statistik schaut, absolut verdient. In der, ein bisschen weit in dieser Höhe auch. Aber, und Peter zeigt hat, äh, hat ein paar gute Moves drinnen, finde ich.
0: Er ja. bringt den Möller von Anfang an ja. und der reüssiert ihn gerade, weil es Glücksgriff Und nachher auch mit den, Auswechsl mit den Einwechslungen vor allem. Köbels, und, äh, und und, und Köbels genau. bringt, der ja. das Ganze dann heimbringt. Genau. Also, ich glaube, da oh, hat er das gut gecoacht in dem Spiel und alles richtig gemacht.
1: Ja, ja und auch da. Der wichtigste Spieler ist nicht dabei mit dem äh, Görtler. Und es funktioniert. Vielleicht muss man mal schauen, ob man immer die wichtigsten Spieler rausnimmt und der funktioniert es im Verbund. Nein, ich weiß nicht, <lacht> dass es ist. Ich, ich habe gemeint, St. Gallen wird mehr Mühe haben mit dem Ausfall von Görtler und da hat sie jetzt gerade das Ausrufezeichen gesetzt.
0: Ja, aber da gehen wir doch einen Tag weiter, würde ich sagen.
1: Apropos gell? die noch nicht mitgemacht haben bei drei Goal, Minimum ja. drei Goal. He. Ja gut, die
0: sind ja beide unter der Woche schon in Europa ja, äh, engagiert, ja. beide Mühe gewesen und darum haben sie 1-0 gespielt, Servet hat gewonnen. Nächster Match? Ja, das <lacht> ist
1: wirklich.
0: Ja. Äh, ja, ja. ja, aber krass, oder? Ich meine, du hast das Gefühl, Lugano nach dem Spiel unter der Woche gegen den wo sie da als 2-0 in ein 3-2 getragen haben, aberartiger Match, <lacht> mhm. ähm, hat ja dann auch ein Trainer von Besitz den Kopf, den Kopf ja. gekostet, also den Trainerjob. Ja. Muss man nicht aufpassen, was man sagt. <lacht> ja. Und Servet ja eigentlich immer nicht tief, äh, ja, Kanterniederlage unter der Woche auch. Und äh, es ist vor allem auch ein, ein spannendes Spiel. Gewesen. Man hat nichts gemerkt von dem, von dem Höhe von Lugano und von dem Tief von Servet. Es haben beide auf gleichem Niveau ein bisschen mhm. Es war ein sehr ein Abtasten, weil beide wissen natürlich voneinander, dass sie eigentlich beide Fußball spielen könnten. Ja. ja, und eben, also. So eine spannende, wo es dann irgendetwas braucht, wo etwas Spezielles ist und wenn man das die 38. Minute anschaut, wo er dann das Goal gegeben hat, also es ist schon sehr interessant, ähm, im Goal haben sie es auch analysiert, da müssen wir zweimal ein Hand drin haben, mhm. aber das ist so schnell in der Situation, wenn man das anschaut, in der Realgeschwindigkeit, es geht das so schnell und ich frage mich dann auch so, klar, zweimal geht der Ball an der Hand, aber
1: hätte ich nicht also, mal gesehen, aber es ist gut, dass du es das sagst, ja.
0: Und dann ich sagen, ja, siehst du mal die Flanke vom Bolla und dann plötzlich, also was ich einfach krass gefunden habe, plötzlich liegt der Ball im Crivelli. Yeah. Der kommt ja von hinten und äh, aus dem Halbfeld und liegt dann quasi im Crivelli vor dem Fuß Also, dass nur schon der Ball die Flugbahn hat, dass man dann der plötzlich so hat. Irgendetwas muss komisch gewesen sein, muss yeah. ja abgelenkt werden und was auch immer. Und ja, klar, es war zweimal irgendwie an der Hand und da war hat sich nicht eingemischt eing und darum würde ich sagen ja kann man das Goal auch noch ich finde auch nicht dass es eine krasse Handbewegung war und dass man den Vorteil gehabt klar am Schluss liegt der Ball im Kniebein vor dem Fuß aber das könnte man auch besser verteidigen aus Lugano-Sicht. das wissen jetzt auch und ja und dann steht es 1-0 und äh, der Match ist gelaufen.
1: ja wirklich also es ist wirklich ähm, es gibt nicht viel zu erwähnen in dem Match aber ich, ich habe mir da ich habe mir da auch zu mir Gemüte geführt und habe müssen sagen
0: Eben noch gar nicht offener geworden durch das. Ja. Sie, sie haben müssen offener werden und das ja, hat ja. sehr viel Karten gespielt, weil sie sind in den Konter und in den Angriffen eigentlich zwingender waren, aber nicht so zwingend, dass man sagen müsste, äh, dass es jetzt riesig ist. Eine Chance habe ich mir noch notiert: der Bolla, äh, eine riesige Chance, die ja. er im side fast den Rind weghaut. und wo das, er auch rauszieht also,
1: müssen nachher, ja.
0: Genau, mit, mit Verdacht auf Hirnerschütterung. Also, es hat nicht schön ausgesehen. Ja. und... Ganz am Schluss, 97. Minute, ah. könntest du ja dann gleich noch einfach so aus dem Nichts raus zum 1-1 kommen. Äh, schon ja. einmal, hat der wahnsinnig gegen den
1: Babic. Cool. Babic hat noch 1-2 Chancen gehabt. Einmal musste er den Ball durchlassen.
0: Er sieht einfach unglücklich aus yeah. in seinen Aktionen und merkst du, dass ja. das Selbstvertrauen noch nicht so ist. Cool. Wo halt ein Fladi hat, wo, er, wo momentan andere haben bei Lugano, die in diesem Spiel, äh, ja. ja. Aber kommt zum nächsten Spiel.
1: Ich würde sagen, da gibt es mehr zu erzählen. Genau. Ja, Lausanne hat gegen Luzern gespielt. Ähm, ja, spannendes Spiel von Anfang an. Hat äh, Losan Druck gemacht, hat glaube ich etwas machen an ihrer ihre Serie, dass sie immer ein gut mitspielen, aber äh, immer verlieren. Und hat da schon relativ früh einen Eckball gegeben für, für, für Lausanne. Ja, wo dann nachher schön vom, äh, also vom Bernet, der Kopfball macht, wo der Loret schön Flachen also, ich, flacher flache Eckball wo der Bär nicht nachher schießt und der, der Lorenz schaut schön an den Aussenpfosten. Ich weiß nicht, ob er das wirklich gesehen hat. Der hätte ich können. so langsam gekommen. das ist so langsam, so langsam gekommen, aber, äh, ja, Das ist die schlimmste, das sind die schlimmste. Nein, voll. Ja, irgendwie zwei Minuten später jetzt es auch noch eine lustige Innengabe gegeben. Also irgendwie eine Fl äh Flanke, wo der Letizan irgendwie Atletta hätte erklären müssen. Wäre das eine hässliche gewesen, irgendwie, wirklich so ganz mühsam für einen Goli. Ja, und in den Anfangsminuten hat irgendwie so ganz, das Spiel ganz komisch angefangen. Also, Lausanne war besser im Spiel. Gewesen. Der Wolfensberger, der Schiri verteilt zwei gelbe Karten nach zehn Minuten insgesamt schon gegen Lausanne, wo Bedi viel zu hart sind aus meiner Sicht. Dann denkt ui, okay. Wie kommt euch das raus? Ähm, ja, und der und hat die Linie sich, hat er bis zum Schluss durchgezogen. Ja, das war irgendwie eine spezielle Linie, gewesen, genau. Ähm, ja, es hat ja noch einen Penalty-Check gegeben für Lausanne. Mein Gott, das ist auch noch gewesen. Ähm, das war ein Grätsche Rätsel für Becker. Äh, absolut, ja. Ich habe auch nicht verstanden, dass man dort den War-Check ansetzt, weil es nicht ob man das Kontingent hat, weil später hat es eigentlich mal eine Situation gegeben, wo man sie hätte vielleicht können, wo man den Check hätte können machen wegen Penalty. Aber nachher, wie aus dem hat es mich gedacht, hat Luzern plötzlich einiges Mal sich ein das Herz gefasst und von hinten raus schön kombiniert. Am Schluss kommt er zum Yashari, der einen Doppelpass spielt mit dem Filiger. Und hier sieht man halt die Klasse von einem Yashari. Der Kopf ist oben, platziert in die langen Ecke. Auch der ist langsam gekommen cool eigentlich, aber äh, ja, die Lausanne bleibt einfach stehen, Also wenn jemand einen Doppelpass spielt, musst du halt mit dem mitgehen oder übergeben. Also das lernt man schon in der, bei der, im Nachwuchs, wenn wir beim TV bleibt. Und äh, macht es aber schön, der Yashari. Gewohli sieht auch nicht perfekt aus, aber äh, ist einfach auch schön platziert gewesen.
0: Ja, das ist das Highlight von der ersten Halbzeit, definitiv kann man das ausstreichen. Ja, genau. Äh, so ist...
1: Ja, und ja, auf der anderen so Seite hat die vielleicht die... noch den Sein die grosse Chance gehabt, Lorenz mit dem Fuß gehabt hat. Das ist vielleicht das ja, ist defensiv genau, einfach ja. noch die grosse Chance. Genau. Ja, und dann hat die zweite Halbzeit irgendwie angefangen. Und das Spiel hat nicht wirklich in. Ja, hat nicht so richtig ablaufen hat es mich jetzt gedunkt. Und nach zehn Minuten ist irgendwie aus meiner Sicht so gerade der rechte Knickschlag gekommen, wo die Verletzung vom Bett war. Ich habe jetzt noch nie gehört. Ich persönlich würde sagen, wenn er sich kein Kreuzband kaputt gemacht hat und bis Ende dieser Saison draus ist, würde mich das erstaunen. Ähm, ich hoffe es für ihn. Aber dort hat, hat man schon ein bisschen gemerkt, das hat der Luzerne glaube ich, schon recht ein bisschen ja, ein mulmiges Gefühl gegeben. Und dann sind es noch einiges mehr von der Rolle gewesen. Äh, der Willi-Mann ist dann eingewechselt worden, äh, der Innenverteidiger, der Junge. Ja, und nachher hätt's der zehn Minuten später, hätt das können Lausanne ausnutzen, dass man irgendwie noch nicht so auf der Höhe war bei Luzern. Ein Freistoß. Äh, Kablo ist als Goalschütz gewertet worden. Ich persönlich habe gemeint, es ist eigentlich ein eigenes Goal, wo der Hass wahrscheinlich sein eigenes Goal ab ablenkt. Kommt aber nicht mega darauf an. Es ist einfach ein Freistoss auf die erste Pfosten. Aber, ja, aber
0: Standard, oder? Ich meine, wenn du den Mann verlierst, der irgendwie 1,97 Gross ja. ist geschickt gemacht von Osan, dass man das wieder ja. so ein bisschen ausgenützt hat. Absolut. Und geschickt gemacht, kann man dann nachher von den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich auch reden, aber
1: ja. Ja, oder vielleicht ungeschickt gemacht. Also eben, ja, es hat ja eben, den, hat auf der einen zwei Penalti, der genau. aber Also zwei Penaltis gegeben, kann man ja gerade sagen in der 73. Minute. Willimann der Williman hat dort am, am Sanchez im 16 er in am Trikot gezupft. Für mich ganz, ganz klar, ganz klar ein Penalti. Dort Penalti hat der Wolfsberger noch ein bisschen zögert. Äh,
0: aber das ist echt eh cool, komisch. Ja. Dass es zuerst immer wegschaut und dann etwas anderes geht und dann auf eine Band. Also ich ja. ich habe ein paar Mal bei äh, der Bundesliga gesehen, äh, also was ist jetzt da genau? Denn, also, wieso macht er jetzt das? Wieso ja. schaut er? Also, und, also man ist sich nicht ganz sicher und dann schaut man zum Assistent oder was und macht, irgendwo findet man dann doch etwas. Und, also für mich ist es ich finde, dass, dass das T-Shirt, das ist für mich kein Penalty. Echt?
1: Äh, für mich? Also, ich, ich, also er lässt, es ist ja dann Millisekunden, wenn du Millisekunden vorher loslässt, ist es kein Penalty. Er lässt sich auch schnell okay. aber es ist eben dort, glaube ich, eher clever gemacht von Sanchez. Eben. Äh, er, er, eben, er nimmt die Offerte halt an und ja... Also ich
0: sage, 99% wird, das, wird
1: eine Penalti priffen. ja Aber du kannst ihn natürlich auch nicht zurücknehmen, weil es kein klarer Fehler ist. Genau, genau, das ist halt das Problem. Genau. Und Thyssen hat dann auch müssen sagen, er macht es ganz klar, haut ihn an Unterlatte und dann eine schöne Masche. Ja, und dann ist der Army Willimar vier Minuten später wieder im Mittelpunkt. Ähm, Ballannahme von Suzuki. Äh, Willimann lässt das Bein stehen, zieht das Bein zurück. Suzuki so hängt, glaube
0: ich. Lauf Beine
1: Aber wahrscheinlich Oberschenkelin für mich eine absolute Frechheit. Für mich klare, klare Schwalbe. Wirklich. Ähm, nicht einmal wahrgecheckt wurde. Also, dort, eben, ich sage jetzt einfach mal so, es hat nichts verändert. Ähm, Lausanne ist viel oh, das besser geworden. Es wäre 2 gestanden. Genau, es wäre 2-1 gestanden. <lacht> Äh, los an die viel bessere Mannschaft, äh, g'si, sicher in der zweiten Halbzeit, aber,
0: sind, ja, also, ja, wir nicht diskutieren. Ja, aber der, ja, der Penalty, muss ich sagen,
1: dort bin ich wirklich sauer g'si, und das ist jetzt nicht mit den Luzernenbrüllen, sondern, ich hasse Schwalben, und das ist gell, und, äh, Luzern. aus Luzern und dann wäre es wär so wieder ein offenes Spiel g'si, aber, äh, dann ist das Spiel eigentlich wirklich gelaufen gewesen. Dann ist auch nichts mehr passiert, ehrlich gesagt.
0: Hätten man eigentlich nicht müssen ähm, Willi mal für die Szene noch ein gelben geben müssen? Dann wäre es nämlich die gelbe-rote. Ich, ich
1: habe es eigentlich erwartet, wenn man es schon pfeift. Äh, aber äh, ja, ich weiss auch nicht. Ich verstehe jetzt langsam eher zu wenig von, von, vom von dem her. Ja. Gehen wir weiter. Gehen wir lieber Partei. weiter, ja.
0: <lacht> ja, Grosser äh, Spiel. Genau, richtig. Und Wir haben ja diskutiert letzte Woche mit dem reingedrückt ja. und aber Basel hat eigentlich ein nichts zu verlieren und dann kommst du auf Bern in ein voll, in ein ausverkauftes Stadion und äh, das Schlechteste, das denkbar Schlechteste, was dir passieren kann, ist, dass du früh ein Gegengol bekommst also dass du dein ganzes Selbstvertrauen was was noch oben ist äh, oder wo du denkst, jetzt kann man nichts verlieren und dann kassierst du gerade <lacht> in den 13. Minuten ein Goal. Äh, ja, Ecke, Ugrinic, äh, der Kamara, der dort ein bisschen rumwuselt und dann schlussendlich steht dann, dann Same am richtigen Ort. Auch hier wieder für mich. IB äh, unter der Woche gegen Roter Stern, habe ich geschaut. Mm. Äh, sehr ein interessantes Spiel gsi. Und ich gefragt, wo ist SAME in der Champions League? Wird der nicht ja. gebraucht? Ähm, und anscheinend in der Liga ist er dann hässig, wie er <lacht> immer in der Champions League nicht spielt. Also klar ist das schön, wenn als Trainer dann so einen kann springen kann und äh, mm. dann reüssiert gerade aber ja, äh, vielleicht hätte man da auch in den Champions nicht können brauchen. können. die einen Chancen des Govila hätte, dann so vielleicht gemacht.
1: Ja. Er hätte
0: eine Fahrradkette. Da muss man vielleicht
1: sagen, jetzt in dem Fall, ich bin jetzt nicht mega Fan von äh, Rolf Ringer, aber er hat auch so gesagt, hey, schau, wenn du die Mannschaft ein bisschen neu zusammen äh, zusammenstellst, irgendwie ein andere, anderes System, was auch immer machst, lass vielleicht irgendwie da mal, mal gegen Mann spielen und äh, du hast ja gesehen, es ist halt einfach am Schluss auch ein Fehler, auch wenn das der immer gut macht. Das wissen wir, dass es auch ein Goal schießt, aber äh, das ist auch äh nicht ganz so clever Verteidigung vom FCB.
0: Nein, und der FCB hat ja eigentlich per se nicht ein schlechtes Spiel gemacht. Sie waren bemüht gewesen, aber halt aus meiner Sicht ziemlich glücklos. Und eben in eben ist das IB, wo halt dann einfach auch die Effizienz aufstrahlt. Und Ibe hat wirklich nur das Nötigste gemacht in dem Spiel, finde ich. Also, kurz schnell der den Motor Dinge wenn sie ihm hat, müssen sie schnell zeigen, hey, schau, wir schießen da noch das Gold, dann machen wir dort noch eins. Und ja, schlussendlich äh, also, haben sie drei Gold geschossen. Also, sie haben äh, drei, drei,
1: drei Goldschossen gehabt, oder? Und, äh, das ist eben, sie machen drei Gold. Basel hat zwei Schüsse aufs Gold gehabt, eine größere Chance gehabt, oder das ist Ja, Schluss macht es dann das aus. Ja, und eben so die, die
0: Spielzeuge, die ich dann auch gesehen habe, zum Beispiel in der 39. Minute dann Males über Blumen und der sieht oder sieht aber nicht oder spielt nicht mit und der Garcia steht dann dort allein am Strafraum. Ähm, finde ich, vorher war gut gespielt. Man hat gemerkt, man hat die ganze Verteidigung auf die linke Seite drüber von Basel. Man hat das wie meist auf das eingenickt und dann hat man gemerkt, ja man hat einfach den Garcia auf dem Strafraum
1: vergessen. Ähm, ja, aber ist auch so. fast unmöglich zum Verteidigen, oder? Also ja, ja. Wenn du ja, siehst, also, der Ball wird ja Spielen noch gelassen, oder? also wird ja noch sogar noch klar oder du verlierst du auf den Ersten und nachher den Aussenverteidiger, dass der, also klar, eben, du weisst, dass der Garcia kann flanken kann und in dem Fall auch schiessen, aber es ist, ist einfach äh, ein Dass ein er schiessen kann, habe ich bis jetzt noch Nein. nicht so gewusst. Das ja, hat ja, vielleicht hat er einfach Kassel geflankt machen. und äh, hat so seinen Schuss aus. <lacht> ja. Ja. Ja,
0: Ralf, auf jeden Fall steht es genau. dann 2-0 ja. und dann wieder ein äh, blöder Zeitpunkt, da gehst du mit einer 2-0 Pause in Bern
1: ja.
0: und die zweite Hälfte, ja, dann ist es dann sehr zähig, ich fand, beide, mm. beide Seiten, man hat versucht, man hat es gemacht und irgendwie, es hat aber trotzdem weder Kopf noch Fuss gehabt und,
1: ja, vor allem also der FCB, das, der, das, die erste Halbzeit habe ich eigentlich, trotz dass sie dort 2-0 hinter drin waren, habe ich die massiv bessere Halbzeit gefunden von, von, von Basel. Wenn man die zweite Halbzeit anschaut, haben sie fast nichts mehr können kreieren. Das ist so, also das hat mich dann enttäuscht. Wenn du 2-0 hinter bist, musst du doch irgendwie auf das können reagieren und dich nicht irgendwie zurück ins Schneckenloch ziehen, ich weiss auch nicht, aber äh, ja...
0: Ja, aber es, wie der heute vorher gesagt hat, Sie müssen sich ja das Selbstvertrauen jetzt wie Punkt für Punkt ja. müssen sich das wieder erarbeiten. Und wahrscheinlich, und nicht glaub,
1: eBay, ja. wahrscheinlich nicht
0: gegen ja. Wahrscheinlich nicht gegen eBay. Ja. Aber trotzdem, was dann noch passiert ist, äh, die zweite Halbzeit, 79. Minute. Mhm. Das dürfte da auch nicht passieren. Dass dann, ich weiss nicht, was tätig ist, war. Äh, alle im Tiefschlaf oder so und Fünfmal
1: ja. hat er jemanden ja. aufgezogen, oder? Geld, um den Schuss anzuschauen, hat es irgendwie ausgesehen, oder? Dass der Strafraum gekannt. Da musst du einfach ja. irgendeinen rumsäbeln, der Mensch. Es also, kann ja nicht sein, dass der über, durch ganz, also, am Strafraum entlang kann laufen kann, oder? Und jedes Mal aufziehen. Also, ja.
0: Ich also, kann mir nicht vorstellen, wenn es jetzt 0-0 gestanden wäre, zu dem Zeitpunkt noch, dass man dort, da hat man einfach Geld bezogen. Also, gar nicht ja. jetzt, man ja, muss auch ja. Weil, ja, vielleicht ist das geschuldet dem, aber ja, ja. Äh, einer nach dem anderen. Antäuscht, ausgenommen und am Schluss haltende äh, Decken. Und so ja. steht es 3-0. Ähm, wenn man das Resultat anschaut, ist klar ein deutliches Resultat, aber wenn man das Spiel anschaut, glaubt, ich, da kannst du als Basel viel mitnehmen, viel Positives mitnehmen und ja klar, jetzt kommt wieder so eine Pause, äh, ja. <lacht> wo man immer mit, mit dem macht und ja, Basel ist jetzt Letzt. Ja.
1: Definitiv, ja. Und wenn wir vorausschauen, was, was so als nächstes auf sie, auf, auf sie wartet und auf die anderen wartet?
0: Ja, ich weiss nicht, ja, müssen wir ja fast. Ja, ich würde sagen. Aber und dann haben wir das Bier
1: noch dazu. Ja, ja. Super League tippspiel präsentiert von Bierliebe. Lust, Biervielfalt von der Schweiz zu entdecken? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Ja, es geht zwar noch fast eine halbe Ewigkeit bis, äh, die nächsten Spiel vom elften Spieltag stattfinden. Am 21. ähm, fährt die Runde an. 21. und 22.10., wo die Runde gespielt wird. Ähm, ich finde, es hat ein paar richtig geile Spiele dabei. Vor allem, äh, der Samstag lad ein.
0: Einige... Der Lausanne, oder? Meinst du?
1: <lacht> ja, richtig, genau, ja. Also, das ähm, lausanne derby ist zum Beispiel, oder? Lausanne-Uschi gegen lausanne Sport. Äh, ich glaube, ist ist äh, spannend, wie das, wie ja, das Punkt, rauskommt.
0: Es wird ausverkauft sein, es wird riesig stimmig sein. Ich glaube Stadion. auch,
1: immer. immer ja. Ich glaube, sogar, die Leute stehen sogar auf der, auf der Tartanbahn irgendwie ist Sogar <lacht> dort. Nein, äh, ich rede natürlich eher vom äh, Spitzenkampf, der sich jetzt äh, anbietet. Das war nicht der jetzt I, IB gegen Basel, weil wir ja gehört Basel ist nicht dort oben. Nein, es ist IB gegen FCZ und ich bin mega gespannt, wie das wird. Ähm, ja, Vielleicht noch ein, ein Vorteil für den FCZ, auch wenn sie auswärts spielen, dass sie vielleicht weniger ähm, Nazi-Spieler abstellen Vielleicht hat das irgendwie einen Vorteil. Weiß es nicht. Ich glaube, das wird ein tolles Spiel, vielleicht sogar ein wegweisendes Spiel. Also ich meine, IB wäre ein Punkt nach Verlustpunkt voraus. Ist es wichtig, dass man den, den, den Sieg holt? Aber natürlich genauso für, für den FCZ. Am gleichen Tag spielt dann noch so ein die zwei wo in der Krise sind obwohl Servet hat sich ja vielleicht ein bisschen können befreien mit Basel gegen Servet ähm, bin ich sehr gespannt was der Heiko Vogel jetzt in den zwei Wochen auch wieder ein bisschen kann. hat er jetzt Zeit für die Mannschaft ja auch ein wegweisendes Spiel ich würde sagen ja also weil langsam muss man schon aufpassen oder dass man nicht Latla abreißen unde weil wir haben letzte Woche darüber geredet die Top der Top 6 Platz da ist Pflicht eigentlich für alle aber äh, vor allem verbasselt, denke ich jetzt einmal. Ja, dann am Sonntag spielt äh, der Wintertour gegen St. Gallen auf der Schützenwiese. Äh, St. Gallen hat sich warm geschossen. Jetzt werden sie rasch wieder ein bisschen abgeholt, weil sie eine Nazi-Pause haben. Da würden sie wahrscheinlich und gerne. Und spielt auswärts. Und spielt äh. auswärts. Also das Auswärtsgesicht, denke dran. Äh, hat bisher noch nicht gut ausgesehen. Nach geht GC, nach seinem, ja, seinem Befreiungsschlag, sage ich jetzt einmal, gegen Lugano, wo sich gegen Servet, hat la typieren, ja ich bin gespannt, ob da gehts etwas etwas kann mitnehmen aus dem höheren Sieg und gleichzeitig findet dann noch FC Luzern gegen Iverdon statt und du hast glaub, gesagt ich glaub, es sollte ja wahrscheinlich die letzte Runde sein von denen Partien, die noch nie gespielt worden sind. Nach dieser Partie wissen wir ja, wissen wir denn, kennt, kennt man sich nachher. Kennt man dann sich, ja. Wir werden dann, dann, ist, so, dann die Tipps besser, denke ich. <lacht> Richtig. <lacht> ja, aber äh, wir wünschen euch sicher schöne äh, Nazi-Pausen. Geniesset beim Nazi-Spiel schauen. Ich, ich habe wieder mal fußballfreie Zeit, grossstenteils. Äh, äh,
0: genießen das schöne Wetter. Geniesset
1: das schöne Wetter, würde ich ja sagen, ja. Und,
0: Und bis in zwei Wochen.
1: Genau. Tschüss zusammen.
0: Ciao zusammen.